0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Cuando yo estaba orando, eh, bueno Dios, en la mañana ya me dio un mensaje Para los de la mañana de específico en el área de finanzas y ahorita en la tarde me lo cambió un poco, no mucho pero me decía, me decía que habíamos, y sobre todo en México, sin darnos cuenta, muchos estamos en una forma como de, como de maldición generacional, si quieres llamarle, usar ese término. ¿Cuántos de nosotros estamos, por ejemplo, en las finanzas, que, que estamos nosotros luchando y tratando de salir adelante, pero una forma u otra no hemos podido lograrlo? Como que algo nos detiene y por más que nos esforzamos, no podemos, no podemos y no podemos. ¿Soy el único que le ha pasado eso o hay alguien más aquí? Sí, ¿verdad? Somos varios. Entonces, hay varias cosas donde, y, y, y es donde la, la Biblia nos dice, mi gente padece por falta de conocimiento. Donde sí, Jesús lo es todo, Jesús lo es todo. Pero por ejemplo, cuando uno viene y acepta a Jesús como su Salvador, y viene alguien enfermo, a veces inmediatamente no es sanado, ¿estamos de acuerdo? Sino hasta que alguien más viene, y ya pone el nombre de Jesús en acción, hey, en el nombre de Jesús recibe sanidad Wow, Pusiste el nombre de Jesús en acción y es lo mismo con esas maldiciones generacionales Y ahorita vamos a ver cómo romperlas en el nombre de Jesús bíblicamente Si nos dicen en Éxodos 34, 6 es un Dios que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos. Chécate, Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. O sea, nosotros sin darnos cuentas a veces nacemos... En ciertas iniquidades o maldiciones que ya fueron puestas en nosotros por el simple hecho de haber nacido en esa familia Si ¿Sí me expliqué bien, ando? ¿Sí? estoy tratando de explicarme bien, ¿Sí? por ejemplo, bueno, ¿qué son iniquidades Iniquidades es cuando hay como, muchos le pueden llamar un espíritu familiar, o este, no es bueno, es de hecho malo este, O algo que te está impulsando, que te jala a caer eh, o a repetir las mismas tendencias que tuvieron nuestros padres. Esas iniquidades, por ejemplo, varios ejemplos pueden ser, eh, ¿qué tal, por ejemplo, en, en los genes? Mi mamá murió de cáncer, mi abuelo, su papá murió de cáncer y mi bisabuelo murió de cáncer. Pues no, fue, no, no creen que hay algo que no está bien. ¿O cuántos de nosotros tu papá es borracho, tu abuelo borracho y tu bisabuelo es borracho? Espérame, hay algo que ya no está bien, que esa genealogía se está repitiendo en mi vida Y yo voy a ser muy vulnerable, eh, del lado de mi papá, mi papá él, él es una persona que él no fue fiel a mi mamá En una ocasión, tampoco fue tan público, ¿eh? pero mi mamá, pues, mamá me contó que ella vio, como papá alguna vez le besó a alguien Pero resulta que el papá de mi, mamá, de mi papá, él no fue fiel a mi abuela y también fue del otro, de los bisabuelos entonces, ¿qué creen que se quiere repetir ahora conmigo en esa infidelidad, ese adulterio? Yo siendo vulnerable cuando yo tenía novias y lo gracias a Dios que eso ya no fue cuando fui casado. Cuando yo la verdad no fui muy fiel, siendo honestos aquí. Pero más sin embargo ahora yo ya tengo a Jesús en mi vida. Yo ya tengo a Jesús y le digo, no, espérame, yo quiero serle fiel a mi esposa. Yo quiero amar a mi esposa como Jesús ama a su novia por el simplemente hecho de que ella es su hija y amo a mi esposa Entonces sin darme cuenta uno cuando nace uno en esa familia yo te dije las iniquidades de las mías Yo no sé cuáles son iniquidades tuyas de, de esas tendencias o, 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 o enfermedades, los riñones que todos pasan iguales y estuve con una familia hace pronto que tenía como Alzheimer, la mamá y la abuela también y los hermanos todos como que se pasan Entonces simplemente de haber hecho, de nacer a veces en esas familias ya naces con esa, esa maldición, esa iniquidad Y resulta que del lado de mi mamá que murieron de cáncer todos ellos, mi bisabuelo le vendió su alma al diablo Entonces cuando le vendió su alma al diablo, él rompió, o sea le dio la espalda a Dios, no sé cómo quieres verlo y él decidió seguir a otros espíritus, al diablo, entonces ¿qué pasa? Y aquí nos dice, visita las iniquidades de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Entonces esos pecados que cometieron los que vivieron antes de nosotros en nuestra genealogía Nosotros nacimos con esas consecuencias, estoy explicándolo bien Yo, ¿Verdad que no queremos esas consecuencias? Y ahorita que, que Benjamín hablaba de avivamiento yo amo avivamiento, yo amo la presencia de Dios Yo ya, yo ya pagué el precio muy caro, He dejado todo por seguir su presencia Porque me encanta estar donde Él está y cuando yo viajo a lugares Dios me muestra que que habemos muchos porque hoy siempre estamos rompiendo cosas que sin darnos cuenta estamos atados a estas ligaduras y no podemos nosotros meternos a la plenitud que Jesús tiene para nosotros y por más que luchamos y nos esforzamos no podemos con esto pero ahorita te voy a dar la fórmula de cómo solucionarlo a través del nombre de Jesús entonces los proverbios 3.33 La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos La maldición de Jehová está en la casa de los impíos Pero bendecirá la morada de los justos A su vez también nosotros recibimos las bendiciones De la genealogía familiar Y tenemos nosotros que clamar por esas bendiciones A nuestras vidas, ¿Sí? Eh, si no lidiamos con los pecados y las maldiciones de los ancestros, ellas pueden producir consecuencias en nuestras vidas. ¿Cómo lidiamos con esto? Nos dice en Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dice convertidos, o dice en otras versiones, arrepentidos, apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no os será la iniquidad causa de ruina ¿Cómo rompemos estas iniquidades? Arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios a través del nombre de Jesús Para que Él perdone estos pecados, estas transgresiones en nuestras vidas Y en nuestro linaje familiar y que ya con nosotros ya se detengan porque ahora es Cristo el que está con nosotros Ya no estamos nosotros solos Nos dice en, en, en Nehemías Dice 16, 7 Nehemías 1 del 6 al 7 Yo confieso los pecados de los israelitas Incluyéndome a mí mismo y los de, mis, de la casa de mi padre Incluyéndome a mí mismo wow uh, Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti Si yo y la casa de mi padre hemos pecado O sea, él está confesando los suyos y los de su linaje familiar Dice que el siguiente versículo, el 7 En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Hey, hemos roto pactos contigo Entonces viene y hey, Perdónanos por haber roto pactos en, y en Levíticos 26.40 Es que tengo aquí en inglés Pero aquí el amigo es más rápido que yo Levíticos 26.40 amigo No sé quién es, ahí dice Y confesarán su iniquidad Confesarán su iniquidad Y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque vivieron conmigo en oposición Es confesando nosotros esas iniquidades, así es como las vamos a romper el día de hoy, ¿verdad? Y nos dice en Isaías 53.4, Isaías 53.4 dice, eh, de hecho el 6, hasta lo vimos, 53.6 amigo Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada, cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero en, el, en pecado ahí se refiere a iniquidades Entonces, es, Él ya se llevó todas nuestras iniquidades Jesús, nosotros solamente repito Tenemos que pedirle perdón por esas iniquidades y en ese momento esas se rompen ¿Qué significa? Ahora yo, que ya platiqué, yo fui muy vulnerable aquí Al mismo tiempo yo no bajo la guarda Yo cuando voy a un lugar, hace poco fui a, de hecho a Iguala Con un pastor me invitó y, y desde entonces yo ya no viajo solo Ahora vengo con, con Sebastián, mi hijo espiritual eh, Entonces yo voy y cuando me cuando me siento en una mesa Repito, enfrente se sentó una de esas mujeres que tiene poco dinero Porque tenía muy poca ropa y, y, y yo cuando me siento yo la veo Entonces yo digo oye espérame o sea yo yo, yo yo amo tanto a Cristo Y esa es una oración que yo te invito a que tú Hagas Señor déjame enamorarme de ti Enamórame de ti porque entre más Enamorado estés de Jesús Más fácil va a ser darle la espalda al mundo entonces yo me siento y esta mujer ahí le dije y no había nadie No estaba mi esposa, los pastores no habían podido por mí Y yo me cambio de mesa Y no me preguntes por qué pero esa mujer se volvió a cambiar de mesa Donde estaba otra vez enfrente de mí y le dije no espérame Y me cambió otra vez de mesa Una vez que yo ya aprendí cómo lidiar con esas iniquidades No significa que esas tentaciones se van completamente de mi vida Significa que esto que me jalaba no sé si a lo mejor es un espíritu una tendencia o, o, o algo que, 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 estaba, que se está marcando como me dice aquí Te visita la tercera y cuarta generación disminuye muchísimo pero la, la tentación y el pecado siempre va a estar ahí afuera tratando de jalarte Entonces yo solamente, yo bajó muchísimo ya no está como antes gracias a Dios y mi oración diaria es Señor Dame la fuerza para yo serle fiel a mi esposa Y para serle fiel a ti papá Porque le amo tanto Que yo no quiero que nada me separe de él ¿Sí? Desafortunadamente en México Y estaba leyendo un libro hace poco de, de Josué González, algo así De matriarcado y patriarcado Donde estaba hablando de cuando los nos colonizaron los españoles, llegaron los españoles, nos colonizaron Entonces por 10 años el rey de España, él no permitió que vinieran las esposas de los españoles Entonces cuando vienen aquí empezaron a, a tener relaciones con todas las mujeres indígenas Empezaron a meterse con ellas, relaciones con ellas y pues no hablan el idioma, no podían comunicarse y qué es lo que pasó Empezaron a tener un hijos aquí, hijos allá, hijos en todos lados, y lo van a hacer los hijos y ni podían comunicarse con los hijos, y tenían mujeres por todos lados, y tuvieron hijos por todos lados. Después de 10 años, dejaron que por fin vinieran las esposas, y cuando vieron las esposas, ¿qué fue lo que sucedió? Las esposas se dan cuenta de eso, que tenían muchísimas mujeres, tenían hijos por todos lados, y en eso dijeron, bueno, eh, hagamos algo solamente no me pongas en ridículo no me avergüences en público y las mujeres cuando llegaron las españolas aquí ellos aceptaron la realidad y el hombre era fiel ciertos días de la semana en la casa pero el sábado se iban y pues tenían ellos otras esposas y tuvieron hijos por todos lados ¿Cuántos años después sigue eso repitiéndose en México? Esa es la raíz del problema en México Y Dios me está mostrando porque es tiempo de que radicalmente acabemos con eso Porque esos niños cuando nacen mestizos, yo soy un hijo mestizo cuando nacen esos niños, mi papá son españoles Mis abuelos eran españoles y demás Y Dios me está mostrando todo esto Resulta que esos niños cuando crecen Crecen sin padre Y crecen en una orfandad O como yo, bueno mi papá me amaba de una forma Me amaba en sus formas Porque mi papá, su papá lo metieron al orfanatorio Entonces él, él amaba a mi mamá con dinero porque él no sabía amar, no tuvo a papá, entonces amaba a mi mamá con dinero Entonces cuando yo me casa con mi esposa, yo amé a mi esposa de la misma forma que yo veía a mi padre como amaba a mi mamá La amaba con dinero, aunque primero no tuvimos mucho dinero, luego más o menos Pero yo repetí ese patrón, ese ciclo, la amaba como yo veía que la amaban, se repetía y cuando me doy cuenta de todo esto le dije Señor o sea Dios empezó a venir y a mostrarme el verdadero amor de Padre Y cuando Él empezó a entrar a mi vida yo empecé a cambiar, yo empecé a llenarme del amor de Dios De encuentros con Jesús que entraba en mi habitación, encuentros tremendos de su amor, de quién es Él Y entonces cuando yo cambié mi matrimonio empezó a cambiar, empecé a amarla como Jesús la ama y ahora ella me ama a mí y siempre estaremos en un, lugar, en un patrón de perfección Regresando al tema de las raíces Nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas raíces Y romper esas raíces para que esos patrones Ya no se sigan repitiendo en México Pero empezando con nuestras familias porque nosotros como vemos y, y afuera en, en el mundo aquí nos dicen, ay, es, ay no pues tú ten muchas novias y muchas mujeres aquí allá y métete con varias no hay problema. Y es lo que se escuchan entre hombres, este machismo que tanto ha arruinado a las familias en México. Cuando hombre es el que tiene una y la mantiene contenta. Y muchos de nosotros cuando crecimos, nacimos o crecimos en esta orfandad. Orfandad que no teníamos un padre que estuviera ahí por nosotros y con nuestras propias fuerzas hemos querido luchar y seguir adelante. Y por nosotros mismos cuando nuestro Padre Celestial siempre ha estado ahí dispuesto a ayudarnos. O inclusive, a lo mejor hemos tenido a nuestro Padre terrenal ahí al lado tuyo, pero espiritualmente has sido huérfano. Porque tu Padre no ha sabido hacer un Padre, porque él nunca ha conocido a Jesús. Uf. Está duro esto, ¿ah? Eh? Está duro. Y vemos el adulterio como si fuera ya algo normal en este país El machismo como si fuera algo normal en este país ¿Y cómo crees que se siente Jesús? ¿Cómo crees? Es hora de acabar con esta raíz Desarraigarla de nuestras familias Desarraigarla de México Para poder entrar en el aivamiento En el que tanto Dios quiere traer a nuestras vidas Y a esta nación otra cosa que el Señor me decía, clarito lo escuché, es hablando de las maldiciones. Yo entiendo que en México está muchísimo eso, lo de la santa muerte y los brujos y demás, que de santa no tiene nada, de muerte tiene todo. Y, y sé que a veces hay personas que tienen ese como temor: ay, que hay un brujo y me hace brujería, y ay, ¿y qué voy a hacer? Y ayúdenme, déjame te digo algo. Si tú tienes a Jesús en tu vida Ningún brujo ni nadie puede tener un efecto contra ti Y te voy a mostrar un versículo en la Biblia Vamos a ir rápido a números 22 En Proverbios 26 dice La maldición no caerá sin causa la maldición no caerá sin causa Y se lo estoy mostrando, si hubo maldición Iniquidades porque hubo una causa Entonces que se pasaron a nosotros Y ahorita las vamos a romper, ¿verdad? En nombre de Jesús, vamos a hacer una oración al final Romper eso y que esas Enfermedades ya se detengan En nosotros y no pasen a nuestros hijos Es una oración muy sencilla De dos, tres minutos que tú Creas que Jesús ya se va a llevar eso en la Cruz, pero bueno, entonces La maldición no caerá sin causa, ¿Qué Significa que que si tú no tienes puertas abiertas El enemigo no puede hacer nada contra ti Si tú no tienes puertas abiertas El enemigo no puede tocarte Ni Satanás, ni brujo, ni quien se te ponga enfrente Y me decía el Señor claramente Dilo y sobre todo alguien que me está viendo No sé quién es, que esto es para ti Que has estado tú preguntando eso Lo escuché del Espíritu Entonces en números 22, 6, Vamos a ver, había un profeta que se llama Balaam, entonces y había un rey que se llamaba Balak y, y voy a ir suma, más o más como reciéndolo un poco express, ¿no? por los tiempos porque al final yo siento que Dios quiere ministrar y, y en verdad creo que Dios va a sanar gente porque cuando hemos roto estas maldiciones generacionales lo he visto y platiqué un ejemplo en la mañana en Monterrey estaba en la iglesia Casa de Milagros y, este, y cuando estábamos Dios sanó muchísimas personas y llegó a la última persona Oro por ella en nombre de Jesús no sanó y Dije Señor tú me dijiste que ibas a sanar Y cuando la guío a romper maldiciones generacionales La señora tenía la mano, mano izquierda De hecho le hice broma porque dije Dios va a sanar gente de la mano derecha Y cuando pasó era la mano izquierda Le dije no, no, no Dios dijo la derecha <ríe> Empieza a reír y, total de que oro no sana Y yo dije Señor yo estaba bromeando con la derecha. Oro la segunda vez y en la segunda rompimos maldiciones generacionales Solo con el hecho de pedir perdón Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ella Y empieza a temblar, a sacudirse en el fuego Y en eso le empieza, ¿de qué sientes? ¿qué sientes? Y me dice, me está creciendo un tendón Y le empezó a crecer el tendón de aquí Duramos como 15 minutos con ella Y de esa su mano fue restaurada Entonces, cuando... Cuando uno lidia con estas maldiciones generales generacionales, tú le quitas ese derecho legal que tenía el diablo Derecho legal, ¿por qué derecho legal? porque está escrito, visita las iniquidades hasta la tercera y cuarta generación entonces cómo rompemos eso, ya, los, ya los leí, Ezequiel 18, 30 abajo dice Hey, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y poniendo la cruz En eso ya le quitas el derecho legal, Él ya no puede atarte de esa forma Y el día de hoy viene Jesús a hacernos libres Entonces le quitas ese derecho legal y Él ya no puede tocarte Y es lo que le pasó aquí al pueblo de Israel Entonces estaba este, este rey que cuando venían Venían este, eh, conquistando tierras por todos lados Este rey tiene mucho miedo de Israel Entonces le llama al profeta, al profeta este Balaam En Números 22.6 y le dice al profeta Ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo Porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Ya ¿Vemos la importancia de nuestras palabras? Nosotros como padres a nuestros hijos, en realidad tú puedes bendecir a tus hijos o maldecir a tus hijos. Oh, tu idiota, bueno, para nada, todo te sale mal. ¿Qué estás declarando sobre su vida? Hey hijo, no te salió bien esta ocasión. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Mira, ven, la haces así, así que el rollo. ¿vale? Intentas, oh, eh, está bien. Mira, ahora un poco diferente. Hey, si sí puedes, sí lo, tú puedes. Vamos, vamos. Wow, hey, tú vas a poder, hijo. Jesús, contigo. Ay, Nunca te acuerdas de nada, inútil. Ya viste lo que sale de tu boca. Estamos hablando de maldiciones generacionales Muchas veces nosotros mismos generamos Esas maldiciones generacionales Declarando sobre nuestros hijos Lo que sale de tu boca Cuando Dios creó el, el universo Él lo habló y que se haga la luz Y se expandió el universo de tal forma Que los científicos dicen Y se sigue expandiendo el universo Después de creemos que fueron 7000 años o quién sabe cuántos billones, pero, dicen, pero se sigue expandiendo ese universo de lo que habló Dios. No ha parado. Entonces, ahora tú ya tienes a Jesús en tu vida, al Espíritu Santo, ahora lo que tú hablas tiene poder. Y estás declarando bendición o maldición. Entonces, tú decides que... Y si ya hablaste cosas malas, yo te aconsejo que te arrepientas. Hey Señor, perdóname si hablé maldiciones sobre mi hijo, si declaré malos sobre mi esposo. So, ¿quién? Ah, ¿Qué estás declarando sobre tu pareja? Yo, vi al primero, ay, nunca nos comunicamos bien, nunca me escuchas, nunca esto. Y me volteé a mi esposa y me dice, tú estás maldiciendo nuestro matrimonio sin darte cuenta. Y me quedo, wow. Y entonces uno, uno tiene que empezar a cambiar esa forma de mentalidad. Y es lo que pasó cuando viene los españoles que les dijo, no porque nos enseñaron una forma significa que esa es la correcta. No porque vivimos viendo una forma significa que es la correcta. Esta es la correcta. a México libre Espíritu Santo Sebas puedes subirte Señor Desarraiga a México papá De estas maldiciones De estas inequidades Haznos libres Jesús Para poder entrar en tu plenitud Y que el enemigo ya no tenga una puerta abierta Para entrar entonces aquí le dice el rey Ven y maldíceme al pueblo Yo sé que el que tú bendigas Será bendito y el que tú maldigas Será maldito Total de que seamos la historia Voy a parafrasearla El profeta le pregunta a Dios Dios le dice no vayas una segunda vez Porque le dice te voy a dar mucho dinero Te voy a dar oro le dice el rey Entonces le vuelve a preguntar una vez a Dios Pues quería el oro Total de que le pregunta Y, y este total de que es un tema más profundo que no voy a ir Donde uno a veces Quieres escuchar tanto la respuesta De Dios, tanto quieres escuchar el sí Que luego hay un versículo en Isaías Que Dios habla a través del ídolo Como que tú sientes que es Dios Quien te habla pero en realidad no es Dios Pero es un, no, no quiero confundirlos Total de que él, él siente que Escuchó a Dios, que le dice Que, que, que fuera, pero cuando Va en el asna eh, el, el, hay un ángel ahí enfrente que lo detiene hasta que se acuerdan que el asna habló y demás. Bueno, total de que él sigue y cuando llega, cuando llega ya con el rey, el rey le dice maldice mi Israel. Entonces él va a preparar un holocausto, prepara el holocaustico para maldecir al pueblo de Dios y cuando le va a maldecir, ¿qué creen que pasó? Bendijo al pueblo de Dios. Bendijo al pueblo de Dios y el rey se enoja. Te traje para que los Maldijeras hazlo y, y el profeta Quería el dinero pero me dice Margo, Es que yo no puedo hacer algo que Dios No me diga hacer Total de que dice bueno hagamos Un holocausto en otro lugar y van Al otro lugar y cuando llegan el holocausto y Lo preparan y cuando lo va a maldecir Salen bendiciones De su boca es que yo No puedo maldecir algo que Dios quiere bendecir Lo hizo tres veces Tres veces y las tres no pudo maldecir al pueblo de Dios. Hasta que luego tú puedes ir más adelante y están en números 22, 25 más adelante. Por fin, dice moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo de Dios Cayó en pecado el pueblo de Dios abrió una puerta y le dio un le derecho legal para que el diablo entrara en su vida Entonces cuando le abres la puerta en pecado le abres el derecho legal tú ya no estás en la gracia ya pasas a la ley Y cuando pasas a la ley nos dice en el 2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses entonces el, el pueblo vecino, él traían a sus mujeres y ya enamorados de ellas, ya saben ¿no? enamorados aquí y con el vino y demás Oye vente, vente con mi Dios y le echaban ahí sacrificios a los dioses ajenos Y entonces abrieron la puerta pero la, resulta que en Apocalipsis 2.14, en Apocalipsis 2.14 Ahí dice pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam El profeta que enseñaba a Balaca al rey A poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer las cosas sacrificadas a los ídolos Y cometer fornicación Entonces el profeta dijo bueno como yo hago mis holocaustos Y no puedo maldecirlos la verdad que quiero el dinero Entonces dice mira Te voy a decir cómo hacerles Para que por fin ellos Sean maldecidos por Dios O tengan esta iniquidad O que no entren a la plenitud Que Dios tiene para ellos y dice cuál, y dice Mándales a tu, a las mujeres Y que forniquen con el pueblo de Israel Y nos dice números 25:3, Así Acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel Cuando abrimos nosotros estas puertas es cuando el enemigo entra a nuestras vidas Entonces cuando nosotros y vemos ay se mudó un brujo en la cuadra me va a hacer eso Si tú estás bien delante de Dios en pureza, en santidad, en relación con Él Así mate gallinas, chivos, lo que sea No importa, Él no puede tocarte Porque Jesús está contigo Pero si decides ver una película pornográfica Estar en adulterio, robar, matar, mentir Si abres una puerta Entonces ahí sí ten cuidado porque acabas de darle las llaves A Satanás de tu casa para que pueda entrar Ya vieron cómo sin darnos cuenta Hemos estado muchos años en esclavitud Y venimos y buscamos y queremos llenar a la... Uf, Ya está llegando Caminar en la plenitud de Dios, del Espíritu Y buscamos y pero hey es que tienes una puerta abierta Entonces no puedo yo bendecirte Como quiero hasta que cierres Esa puerta El día de hoy las vamos a cerrar Show. Oh Jesús oh bababa. Y la otra con esto va a terminar Hay varias leyes de Dios Voy a leer más dos o tres Romanos 21 Romanos 2.1 De hecho es más rápido el amigo que yo Por lo cual eres inexcusable Oh hombre quien quiera que seas tú Que juzgas pues en lo que juzgas A otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Cuando tú juzgas a alguien quien quiera que sea que tú juzgas Pues en lo que juzgas A otro ¿De qué? Esa es una maldición Cuando juzgas a otros ministerios Ya hace poco me pasó a mí Yo fui a, vengo de Colombia Estuve allá con John y Carol tremendo Yo, yo vine diferente de Colombia Vine, uff, vine muy diferente Pero bueno es otro tema Total de que estaba yo en un lugar Y voy y predico Y estaba ministrando a la gente Y cuando ministraba yo no sentía El fluir del Espíritu Santo Dije Señor no te entiendo ¿Por qué no fluyes? ¿Qué pasa? Dime y fluía Predicó un lugar y no fluyó Y en eso me habló Jesús Tú juzgaste a tal ministro de aquí Y a tal ministro de allá Y como estás juzgando Yo me estoy condenando a mí mismo entonces ya no fluye el Espíritu igual Del nivel de la gracia uno pasa al nivel de la ley Y el Espíritu Santo no se mueve en la ley Es cuando uno perdona o pide perdón Cualquiera de las dos Entonces uno regresa al lugar de la ley Donde fluye el Espíritu Santo Donde cerramos la puerta Le Dije Señor perdóname Yo mismo juzgué este ministerio sí sí lo hice, hablé mal de ellos Fue con mi esposa, alguien más le dije, Señor, perdóname por haberlos juzgado, yo cancelo esa palabra de maldición que yo dije. Porque me estaba, repito, condenando a mí mismo. Le dije, Señor, perdóname, cancelo esa palabra de maldición. Y al otro día en la mañana, como esta mañana, al primer servicio, vino una presencia tremenda de Dios y yo, wow, te extrañaba, te extrañaba. Son leyes de Dios que a veces no las sabemos Y que nosotros mismos nos estamos convirtiendo En la piedra de tropiezo El diablo no tiene que venir a dividirnos Él solo tiene que venir a que Hablemos lo que queramos Y no detengamos nuestra lengua Gálatas 6-7 es que ya está entrando aquí Oh papá Gálatas 17 Oh Señor ah. Me dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, Eso también segará ¿Qué estás sembrando? Estás sembrando amor en tu esposa, amor en tus hijos. Vas a cosechar amor, entonces te va a responder con amor. Tus hijos, cuando crezcan, te van a dar amor, vas a cosechar el amor. Siembras rechazo, abandono. No pasas tiempo con ellos. Llega una señora a mí y me dice: Oye, ahora por mi hijo, le dije, ¿qué tiene? Se porta muy mal. Pues no le veo un demonio. ¿Pasa tiempo con él? No, no, no paso tiempo con él. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Es un área nada más del amor de la familia. Porque un, un poco me enfoco en la familia porque las familias en México están destruidas y es hora de que acabemos con esas raíces y cambiemos a esta nación. Yo quiero ese avivamiento. Y necesitamos lidiar con estas raíces Yo ya empecé conmigo mismo verdad es hora de que lo hagamos nosotros mismos Con nuestras familias y así cambiemos a México